0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen menschenrechtlichen Fragen und Themen. Mein Name ist Markus Krajewski und ich bin der Sprecher des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, des CREN, dem interdisziplinären Zentrum der FAU zu Menschenrechten. In Zeiten von Fake News, Klima- und Corona-Leugnen sowie der rasanten Zunahme der Bedeutung von künstlicher Intelligenz ist neutrale und unabhängige Wissenschaft wichtiger denn je. Gleichzeitig, so scheint es, geraten Hochschulen, Lehrende sowie Forscherinnen und Forscher in vielen Ländern unter immer größeren Druck. Vor einigen Jahren gab es deshalb mit den sogenannten Marches for Science weltweit große Demonstrationen für die Freiheit von Lehre und Forschung. Aber stimmt das denn? Nimmt die Wissenschaftsfreiheit tatsächlich ab? Die Frage ist nicht nur für die Wissenschaft selbst relevant, sondern auch aus menschenrechtlicher Sicht wichtig, denn die Wissenschaftsfreiheit ist auch ein Menschenrecht. Nach Artikel 15 Absatz 3 des Internationalen Pakts über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte des sogenannten Sozialpakts sind die Staaten verpflichtet, ich zitiere, die zur wissenschaftlicher Forschung und schöpferischer Tätigkeit unerlässliche Freiheit zu achten. Zitat Ende. Also, wie steht es um die Wissenschaftsfreiheit weltweit? Auch das ist eine Frage, die man wissenschaftlich untersuchen kann. Und genau das hat meine Kollegin Katrin Kinzelbach getan. Katrin Kinzelbach ist seit letztem Jahr Professorin für internationale Politik der Menschenrechte am Institut für politische Wissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität. Und sie hat mit einem internationalen Konsortium den sogenannten Academic Freedom Index entwickelt. Und in diesen Tagen erscheint bei FAU University Press auch ein Sammelband zum Thema Wissenschaftsfreiheit, den sie herausgegeben hat und der einige Länder genauer unter die Lupe nimmt. Mit Katrin unterhalte ich mich daher heute über Wissenschaftsfreiheit, empirisch, politisch und als Menschenrecht. Hallo Katrin und vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst.
1: Ja, hallo Markus, ich freue mich, in deinem Podcast zu sein. Mein erstes Mal heute.
0: Sehr schön. Ich fange ganz grundsätzlich an. Wie misst man akademische Freiheit? Kann man das überhaupt objektiv bestimmen?
1: Ja, das war natürlich auch genau die Ausgangsfrage, mit der wir uns vor der Entwicklung des Academic Freedom Index beschäftigt haben. Und ich würde jetzt mal so forsch sagen, ja, genau das war auch unser Ziel, einen möglichst objektiven, globalen Datensatz zur Wissenschaftsfreiheit aufzubauen. Und ich glaube auch, dass uns das ganz gut gelungen ist. Wir haben also im ersten Schritt damals äh, uns damit beschäftigt, welche Daten es zu Eingriffen in die Wissenschaftsfreiheit schon gibt. Und das sind vor allen Dingen sogenannte Ereignisdaten, also Informationen zu bestimmten Ereignissen, wie zum Beispiel die Inhaftierung von einzelnen Wissenschaftlern oder vielleicht die Schließung einer Universität. Und nun gibt es leider zwei Probleme mit solchen Ereignisdaten. Das Erste ist, dass ähm, es sehr große Informationseffekte in solchen Datensätzen gibt. Also zum Beispiel, wenn sich eine NGO gründet in einem Land, die solche Informationen sammelt, dann nehmen die Daten plötzlich zu. Und es erscheint so, als würde sich die Situation verschlechtern. Aber zunächst hat sich jetzt erstmal nur der Informationsfluss verbessert. Und das heißt noch nicht, dass sich die Situation tatsächlich verändert hat vor Ort. Und es ist gar nicht so einfach, solche Informationseffekte wieder aus Datensätzen rauszurechnen. Und der zweite Nachteil von Ereignisdaten ist, dass ähm, sie eigentlich die Wissenschaftsfreiheit in ihrer Breite als Konzept nicht wirklich gut abbilden. Und wir haben deswegen versucht, eine bessere Lösung zu finden, wo wir also einen Datensatz haben, der den unterschiedlichen Dimensionen von der akademischen Freiheit gerecht wird und außerdem Daten liefert, die vergleichbar sind, vergleichbar im Verlauf der Zeit und auch vergleichbar von einem Land zum anderen.
0: Okay, das waren jetzt die beiden Probleme. Die habt ihr jetzt gelöst und wie habt ihr dann jetzt tatsächlich Wissenschaftsfreiheit, akademische Freiheit gemessen?
1: Ja, also wir haben uns sozusagen mit den verschiedenen Daten und den verschiedenen Problemen ähm, beschäftigt und dann haben wir uns ähm, für eine systematische Erhebung von Experteneinschätzungen entschieden. Und dafür haben wir fünf Indikatoren entwickelt und ein sehr detailliertes Codierbuch. Und für jedes beurteilte Land, für jeden beurteilten Indikator, für jedes beurteilte Jahr haben wir also mit mehreren Länderexperten zusammengearbeitet, die dann unabhängig voneinander codiert haben. Diese Experten mussten sich alle bewerben und eben auch Sachkenntnis mitbringen. Da konnte nicht einfach irgendjemand codieren. Und bisher haben wir also mit weltweit 1810 Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die alle ihre einschätzung beigetragen haben und zwar für einen Zeitraum von 1900 bis 2019. Das ist also ein ziemlich großer Datensatz geworden. Und das ist alles nur möglich gewesen in der Zusammenarbeit mit dem Wiedem-Institut an der Universität Göteborg, die nicht nur dabei eben geholfen haben, diese ganze große Erhebung zu realisieren, sondern die auch ein statistisches Modell haben, was es also ermöglicht, diese ganz vielen Einzeleinschätzungen, die ja eben 1810 Wissenschaftler beigetragen haben, sinnvoll miteinander zu aggregieren und dabei auch, und das ist das eigentlich Spannende, subjektive Verzerrungen wieder rauszurechnen und eben auch Fehlerspannen zu definieren. Und ich denke, dass wir damit einem objektiven Datensatz ziemlich nahe kommen. Aber wir dürfen natürlich unsere Daten jetzt nicht mit irgendwelchen Messungen aus der Physik verwechseln. Ja? Also in der empirischen Sozialwissenschaft ist die Objektivität, glaube ich, immer eine erstrebenswerte Größe. Und wir müssen da auch offen sein für Kritik. Insofern ist der Datensatz öffentlich zugänglich und wir laden alle Wissenschaftler ein, sich mit den Ergebnissen äh, zu beschäftigen. Und wenn sie Fehler finden, wunderbar, dann müssen wir die zusammen lösen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt für mich, ich bin ja kein Experte in der empirischen Sozialwissenschaft, wenn ich das jetzt für mich so zusammenfasse, dann bedeutet das einerseits, ähm, die Einschätzungen, die von den Expertinnen und Experten kommen, die sind natürlich irgendwo auch subjektiv gefärbt. Aber dadurch, dass es Experten sind, dass man sie ausgewählt hat, geht man erstmal davon aus, dass sie sich um Objektivität bemühen. Aber die sind natürlich, diese, diese einzelnen Einschätzungen sind subjektiv, aber die große Zahl der Daten und dann eben auch die statistische Verarbeitung führt dazu, dass man doch, sagst du, diese subjektiven Einschätzungen jedenfalls in der Masse vielleicht äh, nivellieren, vielleicht nicht, aber jedenfalls herausfiltern kann. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau. Und dafür ist gerade die Anzahl, ähm, das ist auch wichtig, dass man eben mehrere Experten jeweils hat für, ein, für, für eine Größe, die man dann am Ende bestimmt. Aber Tatsächlich ist dieses statistische Modell und auch die Vorbereitung mit dem Codierbuch und so, das ist tatsächlich wichtig, um die Qualität dieser Daten zu sichern.
0: Das ist ja, sehr spannend. Also stellt sich für mich sofort die Frage, ob man diese Methode, braucht man natürlich Geld, das ist ja jetzt auch aufwendig und aber wenn man das, wenn man das hat, kann man das auch für andere Menschenrechte nutzen? Also es gibt ja auch alle möglichen anderen Indizes. So also könnte man so vielleicht auch. Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Messen oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also unbedingt. Es gibt natürlich schon länger etablierte Indizes zu so auch anderen Menschenrechten. Die sind meistens, basieren die auf Berichten ähm, des amerikanischen Außenministeriums und auch NGO-Berichten. Das wird da zur Grundlage genommen, eben nicht Experteneinschätzungen, die einzeln befragt werden, sondern solche Jahresberichte allerdings ist diese, dieser im datensatz tatsächlich nach meiner Einschätzung sehr viel besser und die haben auch Daten zur Religionsfreiheit, die haben auch Daten zur Versammlungsfreiheit, die haben also Daten zu 450 unterschiedlichen Indikatoren, alles in dem Bereich Demokratie und ähm, Menschenrechte und äh, sogar für Personen, die sich jetzt mit quantitativen Daten vielleicht weniger äh, beschäftigen wollen und können, ähm, gibt es ein, so ein grafisches Tool auf der Webseite, wo es tatsächlich wirklich sehr einfach ist, äh, das Land rauszusuchen, für das man sich interessiert und den spezifischen Indikator, kann ich also allen äh, äh, raten, www.v-dem.net und dann dabei Online-Graphing mal stöbern, das ist eine wahre Funkgrübe für alle, die sich für Demokratie und Menschenrechte interessieren.
0: Ah, da sind wir mal gespannt. Vielleicht kommen da ja demnächst dann noch ganz andere ähm, Erkenntnisse raus und Beobachtungen. Ich will aber bei dem Academic Freedom Index noch mal kurz bleiben. Du hattest das eben schon erwähnt. Der hat fünf Dimensionen der Wissenschaftsfreiheit. gibt Einmal individuelle Freiheit, geht aber auch um institutionelle Autonomie. Und wenn ich das jetzt laienhaft richtig wahrgenommen habe, dann schneidet Deutschland jedenfalls so insgesamt ganz gut ab. Ich habe jedenfalls eine... Grafik gesehen ein, ein, ein Diagramm, wo Deutschland relativ gut abschnitt und wo Eritrea jetzt, wenn ich das mal sagen darf, nicht so gut abschnitt. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich vermute mal, diese Darstellung hat dich auch nicht überrascht. Aber gab es denn vielleicht Ergebnisse, die dich oder dein Team irgendwie überrascht haben und wenn ja, gab es dafür auch Erklärungen?
1: Also eine Überraschung für uns waren, glaube ich, vor allem die Länder, in denen es signifikante Verbesserungen in den letzten fünf Jahren gegeben hat. Weil wir natürlich meistens äh, darüber reden, gerade im Menschenrechtsbereich, was es schlechter wird. Ja? Und auch in der Aufmerksamkeitsökonomie und in den Medien haben es negative Schlagzeilen immer irgendwie leichter. Das heißt, wir haben die schlechten Geschichten parat und die guten nicht. Und unsere Daten zeigen eben deutliche Verbesserungen in Äthiopien Armenien, Gambia, Sri Lanka und in Usbekistan, alles Länder, über die wir vorher im Kontext der Wissenschaftsfreiheit eigentlich weniger gesprochen haben. Und dass es dort Verbesserungen äh, gegeben hat, heißt natürlich nicht, dass jetzt da alle Probleme beseitigt werden. Manche von diesen Ländern haben leider immer noch vergleichsweise schlechte Indexwerte. Aber es ist ja durchaus auch wichtig festzustellen, wo geht es denn in die richtige Richtung? Wo gibt es Trendwenden? Und wie kann man das vielleicht auch erklären und vielleicht kann man das auch stabilisieren. Unser Index liefert keine Erklärung, sondern erstmal nur Beobachtung. Ja? Das heißt, wenn man jetzt Erklärungen sucht, müsste man entweder qualitativ mit Prozessanalysen äh, arbeiten oder auch quantitative Studien durchführen. Ja? Jetzt, wo wir eben eine solide Datenbasis zur Wissenschaftsfreiheit geliefert haben, kann man sich natürlich vorstellen, quantitative Studien zu den De Determinanten von der Wissenschaftsfreiheit durchzuführen. Solche Studien gibt es bisher noch nicht, aber ich glaube, die wird es sehr bald auch geben.
0: Mhm. Ich meine, und wenn ihr Daten habt von 1900 bis jetzt, dann kann man ja tatsächlich da auch sehr intensiv auch mal schauen, wie sich in einer Zeit die Dinge, die Dinge entwickelt haben, wenn Leute dann tatsächlich qualitativ auch mal in die einzelnen Länder genauer hineinschauen. Also ich glaube, da... Ähm, da hoffe ich jedenfalls sehr, dass, dass wir da in den nächsten Jahren noch ähm, viel an Forschung sehen werden. Jetzt ist aber ja die Forschung, empirische Forschung, auch vergleichende Forschung, ähm, ist ja das eine. Das andere ist natürlich auch, wie man damit politisch umgehen kann. Und ähm, am 20. Oktober, also jetzt vor ähm, gut sechs Wochen, kamen die EU-Forschungsministerinnen und Forschungsminister zu einer virtuellen, hybriden, einer hybriden Konferenz in Bonn unter der deutschen Ratspräsidentschaft zusammen und haben dort die Bonner Erklärung zur Stärkung der Forschungsfreiheit auf den Weg gebracht. Und du hast auf dieser, oder anlässlich dieser Ministerkonferenz über den Academic Freedom Index gesprochen. Ich glaube, du hast mir mal geschrieben, du hast die Keynote da gehalten und du hast auch das BMWF, das Deutsche Forschungsministerium, im Vorfeld bei der Entwicklung dieser Bonner Erklärung zur Forschungsfreiheit unterstützt. Was steht in dieser Erklärung denn drin und warum ist das jetzt so wichtig?
1: Ja, also die Bonner Erklärung ist eine Absichtserklärung und zwar für den europäischen Forschungsraum. Das heißt, es ist auch nochmal interessant, dass es nicht sozusagen alle Bereiche der Wissenschaftsfreiheit betreffen. Zum Beispiel die Freiheit der Lehre ist ja auch ein Teil der Wissenschaftsfreiheit. Das ist also eine Absichtserklärung, dezidiert für den europäischen Forschungsraum. Und als solcher hat sie erstmal keine bindende Wirkung. Also letztlich handelt sich das um ein politisches Signal und als Politikwissenschaftlerin finde ich politische Signale natürlich auch sehr wichtig. Und ich denke schon, dass diese Erklärung auch eine Reaktion war auf besorgniserregende Entwicklungen im Wissenschaftssektor. Ja, also weltweit, aber auch in Europa, inklusive in EU-Mitgliedsländern -Mitgliedsländer, EU wie Ungarn oder eben auch in der Türkei. Es gibt ja sehr viele Wissenschaftler aus der Türkei, die in die EU geflohen sind in den letzten Jahren. Und mit der Bonner Erklärung, glaube ich, haben wir eine Reaktion auf diese Entwicklung gesehen und die Unterzeichnerstaaten bekräftigen darin, dass die Forschungsfreiheit eben ein unverhandelbares Prinzip ist. Äh, Im Prinzip betont diese Erklärung äh, nochmal, wie wichtig das für die Europäische Union ist. Sie sagt auch, dass wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und Daten ernst genommen werden sollten und dass eine ungehinderte wissenschaftliche Debatte doch ein wesentlicher Bestandteil von demokratischen äh, Gesellschaften und auch ein Garant von Innovation ist. Und als ich diese Sätze gelesen habe, musste ich jetzt persönlich an die Situation in den USA denken. Ähm, ich denke, das ist vielleicht auch eine implizite Botschaft, aber da muss sich jeder und jede äh, den eigenen Teil denken, das ist natürlich nicht explizit etwas, was in der Erklärung drin steht. Außerdem steht da auch drin, dass das Prinzip der Forschungsfreiheit in allen internationalen Kooperationen gelten muss, an denen die europäischen Forschungseinrichtungen beteiligt sind. Und auch hier habe ich die Interpretation, dass es eine implizite Botschaft an den sehr einflussreichen Forschungsstandort China ist, wo die Freiheit bekanntlich sehr stark eingeschränkt ist. Ist. Ich würde jetzt noch mal betonen wollen, dass das wirklich meine persönlichen Interpretationen sind. In meinem Austausch mit dem Ministerium ging es tatsächlich vor allen Dingen darum, die menschenrechtliche Dimension des Themas in dieser Erklärung äh, einzubauen und ich habe jetzt also keine bestimmte Kenntnisse darüber, welche impliziten Botschaften die Ministerin hier vielleicht versucht hat unterzubringen.
0: Gut, aber das ist ja bei politischen Erklärungen oft so, dass die dann auch weit formuliert werden oder dass die dann auch in unterschiedlichen politischen Kontexten dann natürlich entsprechend auch eingesetzt werden können oder dann auch interpretiert werden können. Jetzt hast du gesagt, es ist eine politische Erklärung, es ist kein Vertrag, es ist rechtlich nicht bindend, aber trotzdem, du hast es auch gesagt, Länder unterzeichnen die und ich habe jetzt auch gelesen, dass jedenfalls anlässlich der Konferenz haben einige unterzeichnet, aber noch nicht alle und es stehen wohl auch noch einige aus. Also insofern kann man sich ja schon fragen, ist es offenbar nicht ganz irrelevant und einige Länder haben damit vielleicht auch Probleme. Also das wäre jetzt schon die Frage, gibt es denn da jetzt Widerstände gegen eine solche Erklärung und welche Erwartungen hast du eigentlich dann zur Umsetzung dieser Erklärung?
1: Ja, also erstmal ist es, glaube ich, schade wirklich, dass aufgrund der Corona-Pandemie natürlich nicht alle Minister tatsächlich in den ehemaligen Bundestag in Bonn, wo diese Veranstaltung stattfand, reisen konnten. Dort wäre es natürlich sozusagen viel schwieriger gewesen, sich äh, um, da, um die Unterschrift herumzumogeln und hier muss jetzt also ein Umlaufverfahren organisiert werden, was es natürlich ermöglicht, vielleicht auch einfach mal nicht zu unterzeichnen und ich persönlich wäre jedenfalls doch sehr überrascht, wenn es äh, am Ende gelingt, alle Unterschriften zu bekommen. Ich denke, dass es auf jeden Fall Regierungen innerhalb der EU gibt, die so ihre Probleme mit der Betonung von Wissenschaftsfreiheit haben, auch weil sie natürlich die politische Botschaft dieser Erklärung registrieren. Ähm, Im Vorfeld wurden alle EU-Mitgliedsstaaten konsultiert und äh, es wurde schon darauf geachtet, dass auch alle mit dem Text irgendwie einverstanden sind natürlich. Ich glaube auch, dass die deutsche Ratspräsidentschaft sehr hofft, dass am Ende alle unterzeichnen werden. Aber ich bezweifle das, auch weil das Zeitfenster jetzt so langsam sich schließt. Wir haben ja Ende äh, Dezember die Übergabe an Portugal. Portugal übernimmt dann den turnusmäßigen Vorsitz und die Portugiesen haben sich zwar sehr äh, unterstützend bisher gezeigt für das gesamte Projekt, aber die haben natürlich in ihrer Ratspräsidentschaft dann auch eigene Projekte. Also da müssen wir mal schauen, ob tatsächlich alle unterzeichnen werden. Und äh, in wie die wie Umsetzung genau äh, sein äh, wird, das ist, finde ich, schwer äh, abzusehen, aber ich glaube, dass auf oder ich weiß auch, dass an vielen anderen Ebenen innerhalb der EU, jetzt bei äh, der Verhandlung zu neuen Forschungsprogrammen und so weiter, die Wissenschaftsfreiheit einfach ein großes Thema geworden ist. Die Bonner Erklärung kann da nicht viel mehr sein als ein Referenzrahmen, aber es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Jahren zum Beispiel ähm, Verweise auf die Wissenschaftsfreiheit sehen, wenn die EU zum Beispiel große Förderprogramme auflegt und damit dann auch nochmal neue Hebel entsteht. Und eine ähnliche Entwicklung wird eben auch ähm, im Hochschulraum, im europäischen Hochschulraum diskutiert, wo es also um die Mobilität von Studierenden und auch Wissenschaftlern geht. Und da kann es dann durchaus schon sein, dass Länder, in denen es massive Einschränkungen in die Wissenschaftsfreiheit gibt, vielleicht auch Probleme bekommen werden.
0: Jetzt ist ja diese Bonner Erklärung Teil sozusagen des EU-Raums, ne? das hast du auch erwähnt, und aber eine politische Erklärung. Ähm, jetzt gab es aber im Ende November in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, also der internationalen Organisation Europarat, die auch die ähm, sozusagen EMRK verantwortet eine Resolution zu Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit. Und diese Resolution bezieht sich eben auch auf die von euch vorgelegten Daten und kritisiert einzelne Mitgliedstaaten und Mitgliedsländer des Europarats, namentlich Aserbaidschan, Russland, Türkei oder auch Ungarn, wie du eben auch schon erwähnt hast. Und jetzt, das finde ich eigentlich spannend, die Resolution fordert oder schlägt vor, dass es eine neue Konvention, also einen neuen völkerrechtlichen Vertrag geben soll im Rahmen des Europarats, die European Convention On the Protection of Academic Freedom and Institutional Autonomy. Was hältst du denn von diesem Vorschlag, das dann also gewissermaßen so auf eine rechtsverbindliche Ebene zu ziehen?
1: Ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich mich tatsächlich sehr gefreut habe, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarats sich da hier auf unseren Index bezogen hat. Und insgesamt ist das eine, finde ich, wirklich gut formulierte Resolution. Die hat mich wirklich überrascht. Ich wusste nicht, dass die verhandelt wird. Ähm, bei diesem einen Punkt bin ich tatsächlich kritisch. Also jetzt eine neue Konvention zu verhandeln, die für den Raum des Europarats gilt, ähm, aus meiner Sicht geben sich da zwei Probleme. Die erste, das erste Problem ist, dass es einfach wahnsinnig viel Energie kosten wird. Ja? Also wir haben natürlich viele Länder in der Gruppe hier, die sich nicht so leicht verpflichten lassen werden auf eine äh, wirklich ähm, äh, starke Botschaft. Das heißt, da wird man sehr streiten müssen. Und ich glaube einfach, dass das wahnsinnig viel Kraft binden wird, was so direkt dann erstmal der Umsetzung noch nicht zugutekommt. Und das Zweite ist, und das ist für mich fast sogar noch schwerwiegender, ist, dass es ein, Forsch ein regionaler Vorstoß ist und gewissermaßen ein eine partikularistische Idee. Und das halte ich im Zeitalter einer globalisierten Wissenschaft wirklich für kontraproduktiv, weil dann natürlich andere Regionen oder andere auch Länder sagen könnten, ja, aber wir haben eben ein anderes Verständnis von der Wissenschaftsfreiheit und die Europäer haben ihres und wir haben halt ein anderes. Und ich fürchte, dass wir da auseinanderbrechen werden. Und zu guter Letzt haben wir ja bereits mit dem Sozialpakt einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der von sehr vielen Ländern äh, ratifiziert worden ist, und insofern sollten wir uns lieber auf die Umsetzung der dort enthaltenen Verpflichtungen konzentrieren und nicht neue Verträge verhandeln.
0: Ja, vielen Dank. Das Stichwort greife ich gerne auf. Ich hatte zu Beginn ja auch schon erwähnt, dass die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit in, in dem Sozialpakt geregelt ist. Und jetzt hat der Ausschuss für die wirtschaftlich-sozialen-kulturellen Rechte, dieser Ausschuss, der also für die Umsetzung, Überwachung dieses Sozialpakts zuständig ist, der hat seine jüngste allgemeine Bemerkung, also so eine Art Kommentar zu den, Menschenrechts, den Menschenrechten in dem Pakt, allgemeine Erklärung Nummer 25, genau diesem Menschenrecht Wissenschafts- und Forschungsfreiheit gewidmet. Das war, glaube ich, jetzt im Frühjahr bei seiner Sitzung, hat er die verabschiedet und du hast es natürlich auch verfolgt und gelesen was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Impulse die du aus dieser allgemeinen Bemerkung mitnimmst die ja dann wie du sagst eben global gilt für jedenfalls für alle Staaten die den Sozialpakt ratifiziert haben
1: ja also erstmal finde ich das wirklich eine ganz tolle Entwicklung dass jetzt äh, da aus dem Vertragsausschuss detaillierte Informationen zur Auslegung des Artikel 15 vorgelegt wurden. Das hat es bisher nicht gegeben. Und weil es natürlich in einem UNO-Rahmen verhandelt wurde, ähm, macht es auch zu Recht den Anspruch für die gesamte Welt, zumindest für die Verzeich Unterzeichnerstaaten, dann auch äh, sozusagen eine Orientierung zu geben. Ja? Also dieser Anspruch hat, äh, ist natürlich formuliert worden. Und der ist auch richtig so. Dafür ist die UNO da. Und in, an dem Vertragsorgan sind äh, Experten aus völlig unterschiedlichen Ländern beteiligt. Das heißt, wir haben hier so sowas wie einen internationalen Konsens, wie man Artikel 15 und das darin enthaltene, äh, die darin enthaltene Verpflichtung zur Wissenschaftsfreiheit eigentlich zu interpretieren ist. Und deswegen ist es von einer ganz großen Bedeutung. Aber dieser Artikel 15 im Sozialpakt, in dem geht es ja eigentlich nur nebensächlich um die Wissenschaftsfreiheit. Das ist sozusagen ein, ein, ein Untersatz. Ja? Es geht da auch um das Recht auf Teilhabe am wissenschaftlichen Fortschritt. Und insofern lese ich diesen Kommentar auch nochmal als Bekräftigung der Unteilbarkeit der Menschenrechte. Es geht nicht nur um die Freiheit von uns Forschenden, es geht auch um Dinge wie Zugang zu Forschungs Ergebnissen. Es geht um Beteiligung. Es geht darum, wer profitiert eigentlich von zum Beispiel neuen Erkenntnissen. Jetzt gerade in der Corona-Krise diskutieren wir das im Kontext von Impfstoffen. Und insofern denke ich, macht es nochmal deutlich, dass die Wissenschaftsfreiheit einerseits ein historisch hart erkämpftes Privileg ist, das wir verteidigen müssen, auch heute weiterhin ein gefährdetes Gut ist. Aber dieses Privileg, Privileg geht natürlich immer auch mit einer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft einher. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, was ich aus dieser Kommentierung ziehe.
0: Das war Katrin Kinselbach, Professorin für die internationale Politik der Menschenrechte an der FAU und Mitautorin des Academic Freedom Index. Vielen Dank, liebe Katrin, für dieses Gespräch. Ich danke dir. Abschließend möchte ich dann noch Werbung machen für unsere Ringvorlesung am 15. Dezember. Professor Mikkel Mankisidor, stellvertretender Vorsitzender eben dieses Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und auch maßgeblicher Autor der Allgemeinen Bemerkung 25, spricht über das Thema The Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress. Das ist genau diese Teilhabefrage, die Katrin eben angesprochen hat. Alle Informationen gibt es unter www humanrights-center.de Vielen Dank, dass Sie dabei waren.